0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, Jaime Siles es poeta, estudioso, ensayista, profesor bien conocido y es un placer tenerle hoy con nosotros aquí en la Fundación Juan Mar. Nació en Valencia en 1951 y es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Salamanca. Fue becado por la Fundación Juan Mar y con, y con esa beca amplió estudios en la Universidad de Tübingen bajo la dirección de Antonio Tobar, eh, profesor en Salamanca y en Alcadenares, obtuvo la cátedra de Filología Latina en la Universidad de La Laguna en 1983 y desde entonces ha tenido un periplo nacional e internacional de brillantísimo, catedrático honorario de la Universidad de Viena, gas profesor de la Universidad de Gans y de Salzburgo, visiting professor en, en diferentes universidades americanas y europeas. Actualmente es catedrático de Filología Latina y director del departamento de la Universidad de Valencia. Por sus obras, eh, libros de poemas y ensayos ha obtenido numerosos reconocimientos, voy a explicar unos pocos. El premio OCNOS en 1973, premio de la crítica del país valenciano y premio de la crítica nacional en el año 83. En 1989 obtuvo el prestigioso premio internacional 9 de poesía y en 1998 el premio internacional generación del 27. Y más recientemente, en el 2003, fue distinguido con el premio Teresa de Ávila, concedido al conjunto de su obra y en el 2004 el premio de las letras valencianas. Eh, ha ejercido la crítica en diferentes medios, revistas eh, y últimamente lo está haciendo en el, en el suplemento literario del diario ABC. Hace 10 años, en 1995, impartió un curso de cuatro conferencias titulado Formas modernas de la poesía antigua, y formas antiguas de la poesía moderna en la que ya se establecía un, un juego entre una interacción entre el, el pasado y el presente que es creo una de sus especialidades y diez años después en 2005 en este nuestro 50 aniversario que se cumple este mes de noviembre nos hablará la, sobre la moral sociológica moderna perdón la moral sociológica romana y, mi impresión es que detrás de los análisis del de profesor Siles sobre las instituciones de la antigüedad y en particular de la antigüedad latina, subyace con frecuencia eh, interrogantes y preguntas sobre problemas candentes de la actualidad. Y les dejo con, 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 con el profesor y poeta Jaime Siles. Le agradezco a él cordialmente que haya aceptado venir a una conferencia y a esto de su presencia.
1: Bueno, buenas, buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción estar aquí, es, en este marco de la Fundación Juan Mar, a la que le debo casi toda mi formación, porque siendo yo un estudiante de solo cuarto de carrera, me becaron para que pudiese irme a Alemania y doctorarme allí. Y pude estudiar con Tobar, con Bloch, con Coseriu, con Sadeval y con una ...serie de grandes pensadores... ...a las que estoy muy agradecido... ...como lo estoy a la Fundación... ...y a su director que tan cariñosamente... ...me ha presentado esa tarde. Debo justificarles... ...el tema de mi intervención hoy... ...porque ustedes saben que yo no soy un filósofo... ...ni soy un moralista... ...ni soy un sociólogo... ...ni soy un jurista... ...soy un filólogo clásico... ...y me voy a acercar al tema... ...que trato desde la filología... ...pero sin perder... ...esa proyección de fondo... ...que un pensamiento sociológico como el romano tiene. Mi punto de vista, se le digo ya, es el histórico filológico... ...para que no me pidan ustedes lo que yo no les puedo dar. Podemos empezar diciendo que dentro del mundo antiguo... ...especialmente dentro del mundo grecolatino... ...Roma es un auténtico ornitorrinco cultural. Es un ornitorrinco cultural porque todas las cosas allí suceden o al revés o a destiempo. Piensen ustedes que de los pueblos indoeuropeos, el único que no vence, el único que es vencido y no logra imponerse a los habitantes del territorio al que llega, es el pueblo romano, porque allí están dominando los etruscos. Piensen ustedes que ese pueblo guerrero indoeuropeo que llega a la península itálica que tiene que someterse a los que están allí, que tiene que trabajar como labradores en la economía de servicios para la monarquía etrusca, tiene que reconvertir su antigua moral guerrera en una moral de índole agraria. Esto es interesantísimo, pero lo hacen. Saben hacerlo para subsistir. Y elaboran todo un catálogo de virtudes que no son más que las antiguas virtudes guerreras reconvertidas en virtudes agrícolas. Es un pueblo que, a diferencia del griego, no tiene un interés filosófico, ni mucho menos metafísico. Pero, como es más reciente y más práctico, y sobre todo más pragmático, cuando se une con los sabinos y dan el golpe de Estado que derroca a la monarquía etrusca en el año 509 a.C. y da pie a la República Romana, realizan algo que es un sinecismo, en el que hay una divinidad representando a cada pueblo y que se traduce en una especie de icono o eslogan, según ustedes lo quieren considerar, que es Senatus Populusque Romanus. Esa S, esa P, esa Q y esa R son realmente importantes en la historia cultural de Occidente no solo por lo que significa, sino sobre todo por lo que implican y suponen. Para empezar, piensen ustedes que los griegos tienen que escribir la Ilíada precisamente para educar a un joven guerrero indoeuropeo y decirle que el poder ejecutivo, que es el que tiene Aquiles como jefe del ejército político, es muy importante, pero que ese poder de nada sirve a la tribu si no está sometido al poder legislativo y deliberativo que tiene la Asamblea y el Ágora. Y por eso lo sacan de la Ilíada una serie de cantos, como ustedes recordarán, como castigo. Eso lo resuelve Roma de una manera mucho más sencilla, con el eslogan Senatus Populusque Romanus, que es una división de poderes en sí. Porque el que es el latino, que es una enclítica, lo que une. No es senatus y populus solo, sino que lo que dice es que tan romanus es el senatus como el populus. Pero en la topicalización de la frase lo primero que aparece es senatus. Es decir, el senado que reúne el poder deliberativo y legislativo va por delante, es más importante que el populus que viene detrás. Pero el populus no es como tantas veces se ha dicho el pueblo, porque el pueblo, lo que entenderíamos nosotros por pueblo, por masa, en sentido ortellano, sería la plebs, que traduce el griego plezos y que lo que significa es una muchedumbre indiferenciada, que es lo que es la masa. No, populus no es eso, populus etimológicamente tiene que ver con la palabra puber, con pubes. Populus significa los jóvenes varones en edad de tomar un arma y sostener un escudo y combatir. Por eso es el poder ejecutivo. Ese logro de Senatus Populusque Romanus en la mentalidad republicana romana ya era un avance muy importante para unas gentes que habían pasado de antiguos guerreros a nuevos campesinos. Pero esos campesinos habían mantenido una religión arcaica y habían mantenido, sobre todo, como identidad lingüística, no solo la lengua, sino las oraciones en que esa lengua expresaba su fe. De manera que toda la complejidad de la sintaxis latina, todas las oraciones de relativo, toda la consecutio temporum, todos los problemas que ustedes recordarán de niños y han estudiado latín sobre la sintaxis, sobre la lengua, procede de una lengua religiosa, que es una lengua sacra, y por lo tanto, al igual que después intentará ser todas las lenguas jurídicas del mundo, tienden a ser conservadoras, a ser arcaizantes. Pues bien, en esa lengua ellos depositaron la confianza de su comunicación con la divinidad. Y dieron un paso muy importante, porque mientras los griegos creyeron en la razón pura, que eso sería el anverso de la palabra logos, los latinos creyeron en la palabra lex, que sería la razón práctica. Kat está aquí, en estos dos mundos. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo lograron elaborar una moral romana cambiante, susceptible de, nuevas, de nuevos reajustes y de continuas adaptaciones a cada tiempo y a cada edad. Naturalmente es una moral que en un primer momento pues es de índole guerrera transformada, en índole agrícola y que mantiene una serie de supersticiones en las que en las que se basa, especialmente las relativas a los cultos agrícolas y que tienen como dominio pleno el calendario, porque el calendario que rige se rige según las estaciones es la manera en que la divinidad domina la inmanencia de los hombres. Por eso la lucha en los pueblos es entre el reloj de la iglesia o el reloj del ayuntamiento ¿no? desde, desde el siglo XVI o, o XVII. En el caso de Roma, lo que hicieron fue, más que una filosofía que no llegaron a tener, se lo digo porque no piensen ustedes que la moral sociológica romana es fruto de una filosofía moral, como es el caso de Grecia, no, es fruto de una antropología cultural, jurídica y estructural, que es lo que sustituyó a la filosofía griega en Roma. La filosofía... En Roma fue considerada siempre una doctrina aguentique, como dice Cicerón, es decir, una doctrina importada, que no era propiamente romana. Y eso que se importa es una filosofía especial, la que llega, la que llega a Roma, una filosofía que llega a mediados del siglo II a.C. Imagínense ustedes si hace ya siglos que ha desaparecido la gran filosofía griega. Es una filosofía que tiene como marco pues la época de la búsqueda de los saberes de salvación. Es una filosofía, pues expuesta, claro, a la academia platónica y al liceo aristotélico, dominantes hasta el siglo VI después de Cristo, nada menos, pero que, de acuerdo con la división tripartita de Platón, cree que hay una lógica que edifica el saber, cree que hay una ética que enseña a vivir de acuerdo con el bien y con la idea de que la virtud es recompensada y que hay una física que es una codificación de un sistema coherente hecho sobre las experiencias y observaciones de los fenómenos naturales y que sirven para explicar el origen del universo y posiblemente su diversidad. Pero las nuevas condiciones históricas que se produjeron en el periodo helenístico donde hubo lo que podemos ver hoy como primera globalización en la época de Alejandro Magno Hizo que estas ideas eh, llegaran por caminos muy distintos al caso de Roma y que más que llegar el gran pensamiento griego, lo que llegase fuese fundamentalmente las éticas de esos saberes de salvación. La ética en estos periodos, pues, era identificada prácticamente con la filosofía. La filosofía de las tres partes de Platón quedó reducida a una, que era la ética, y de ella se decía que en la filosofía la yema es la ética, la clara es la física y la cáscara es la lógica. Es como representaban los antiguos esto. Y según la definición de Posidonio, pues la filosofía era algo así como un ser vivo cuyos huesos y nervios eran la lógica, la sangre y la carne eran la física y el alma era la ética. Pero ven ustedes que la importancia máxima la dan en este periodo posterior al siglo IV, antes de Cristo, se lo dan ya a la ética. Y eso es lo que va a llegar al mundo romano. Fíjense que hasta la física queda subordinada a la ética y que la lógica es una materia debatida que sirve de objeto de polémica entre las distintas escuelas filosóficas, pero poco, poco más. En Roma, la filosofía, como les he dicho, llega muy tarde, muy mal, incluso es perseguida, hay distintas normas jurídicas de expulsión, incluso un senatus consultum mucho más tarde, y dirán ustedes, bueno, pues si no había filosofía hasta que no llega la ética ahí, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues hay una sabiduría romano popular basada en tres columnas vertebrales, que son el mos mayorum, es decir, la costumbre de los antepasados, los exempla, son los paradigmas de conducta que nosotros podemos seguir, quiero parecerme a este señor o ser como el otro en esta actividad o en la otra. Y la disciplina morum, es decir, la agricultura y la milicia, esas virtudes que han, tanto la milicia como la agricultura han desarrollado, pero eso no es un pensamiento puro. Lo más próximo a un pensamiento puro que hay en Roma es la lex, que es de inspiración divina, pero pero de aplicación y de invención práctica. Nicerón, en sus meditaciones tusculanas, pues hablará de mores et instituta y dice que Roma sobrepasa a Grecia en las dos, porque son la base de su sabiduría práctica. Precisamente eso es lo que la palabra sapientia traduce en latín, no, no la sofía griega, sino la inteligencia práctica. Roma, pues, descubre la filosofía no en sí, sino como consecuencia de su contacto con la civilización y la cultura helenística. Y precisamente en los tiempos de la Segunda Guerra Púnica, cuando Escipión Africano y Marcelo llegan a Sicilia, ven las formas de vida que hay allí, ven la cultura oral existente de pórticos y palestras y quieren tener algo similar a eso. En ese momento, los antiguos romanos, los casticistas de la época, les echan su cara, en cara su tradición al magisterio moral romano, que es un todo que englobaba costumbres, placeres y moral. La filosofía griega o helenística les parecía a los castizos romanos un parloteo de pájaros y un disolvente del pueblo, tanto en lo moral como en lo político. Incluso la nobleza romana hablaba despectivamente del lotium graecum, como. Y los griegos que no hacen nada ¿no? Que pasan el tiempo sin hacer nada la figura máxima de estos oponentes a lo filo helénico fue sobre todo Catón y su círculo que se enfrentó al círculo escipiónico bien ustedes que un poeta como Pacubio que tiene una formación griega importante, sin embargo se atrevía a decir odio a los hombres cuyas obras consisten en la pereza y el pensamiento filosófico. Fíjense ustedes qué ataque a la filosofía continuamente hay. No digamos lo que es en, el, en la comedia latina, en Plauto sobre todo, los desprecios, las palabras que hacen decir a los griegos, los griegos que no hacen nada, y filosofar es el equivalente de decir tonterías o de decir mentiras. Cuando se comparan los tratados de virtudes romanos, se ve... Que la sapiencia, como les he dicho, corresponde a una parte de la sofía griega, pero solo una parte, a aquella parte que puede ser considerada algo así como una sabiduría ilustrada por la ciencia de las realidades divinas y humanas. Para Cicerón, casi tan importante o más que la sapiencia es la prudencia, que es una inteligencia práctica, es la ciencia de la conducta positiva de lo que hay que hacer y de lo que hay que rechazar. Usar sapientia para una ciencia de la conducta equivale a rechazar una moral metafísica que implica conocimientos de las primeras verdades del universo y de los fines últimos de la humanidad. Pero Roma es empirista desde el punto de vista político y en su óptica tradicional este empirismo político es una especie o forma de sapientia como vemos en los interlocutarios ciceronianos del de República, que emplean el término sapientia precisamente para designar el realismo político romano y no lo que es justo. Plauto, muchos años antes, se va a reír del término sapiens, ¿eh? se va a burlar de lo que esa palabra significa y a ellos, a los romanos en general, pues la especulación le parece una cosa vacía, opuesta al pragmatismo a la acción basada y fundada sobre y en una experiencia técnica y en una virtud a su vez basada en una tradición moral como la disciplina moral. Hay, pues, una gran desconfianza por parte del pragmatismo y el empirismo romano hacia todo conocimiento especulativo o filosófico. No hay tampoco un saber enciclopédico en Roma hasta el siglo II a.C., cuando Posidonio de Apamea empieza a relacionar la palabra sapientia la sapiencia teórica con la totalidad del conocimiento técnico. A falta de la sapiencia teórica, lo que tiene Roma es un empirismo moral ligado a valores ancestrales y sin ningún prolegómeno filosófico. Su base es una antropología que define la vocación humana en la escala de los animales, una ciencia de las finalidades éticas del peritelus de los griegos y en el que la virtus permite no traer a consideración la escatología del alma y suponer un ciclo de materia espiritual y un sistema complejo de remuneración de méritos, sino que el destino de las almas, según Roma, obedece a un escrúpulo de conciencia, que es lo que significa la palabra religio. Y hay un formalismo ritual romano muy primitivo que permite el comercio y relación entre vivos y muertos, entendido como una paz con la sombra, ...y una paz con los dioses. Este formalismo ritual romano... ...poco a poco... ...se va abriendo hacia una inquietud moral... ...y eso hará... ...que su panteón mediterráneo... ...termine... ...convirtiendo sus dioses antiguos... ...en valores... ...y en virtudes. Vean ustedes que hay una desacralización... ...de la teonimia... ...y una reconversión de esa teonimia... ...en catálogo de virtudes... En el pensamiento primitivo romano, si se exceptúa el término fides, que es una divinidad también, y su base e implicaciones religiosas, podemos decir que si excluimos, si exceptuamos la fides, la moral romana es un edificio sociológico hecho de valores. Eso es lo que es la moral, un edificio sociológico de valores. La moral sociológica romana la podemos reconstruir a través de testimonios historiográficos y discursos políticos. Consiste en virtudes individuales subordinadas a una exigencia comunitaria y el ejemplo más claro es el de Ofiquis de Cicerón, del que hablaremos después, que se centra en un desarrollo de la idea de comunidad, comunitas, y que intenta conciliar la moral de la ciudad cerrada, ¿eh? donde hay una legitimidad de la guerra, el velum justum, y donde hay una primacía y privilegios de la comunidad cívica y de sus consanguíneos, intenta conjugar esa moral de la ciudad cerrada con una solidaridad universal del género humano, que sería la sociedad de los hombres, que es el precedente de Leibniz. Por eso esta parte nos interesa hoy, porque vivimos en una sociedad que está pasando de un derecho de suelo y de un derecho de sangre a un derecho abierto, y posiblemente sean nuestros ciudadanos el día de mañana, no gente nacida aquí, sino gente perteneciente a nuestra cultura. Es muy posible que la idea de cultura, como lo entiende Cicerón en el proarquia, cuando defiende a un poeta como Arquias para para le la ciudadanía romana, la idea de cultura, de pertenencia a una cultura, sustituya al derecho de suelo y el derecho de sangre, si es que sirve de algo la moral romana como ejemplo. De todas maneras, piensen ustedes que una ciudad tan cerrada como la, la romana, que hay que entenderlo porque es cerrada, porque en el mundo griego, lo estudió muy bien Van Benis, la polis es lo que genera al ciudadano. Por eso es un derivado polites, es un derivado de polis. En Roma es al revés. En Roma, todo es mucho más concreto, el kiwis, el ciudadano, es el que genera la idea de kiwitas, de conciudadanía. Es el caso de modelo de ciudad contrario a Grecia, según explica la lingüística latina y la lingüística indoeuropea. Piensen ustedes que hasta que se llegue a Vespasiano, extendiendo el derecho del lacio, y que se llegue después a Caracala con la ciudadanía extendida a todos, a todo el imperio, pasarán años. Pero vean ustedes también que también en San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, 10.1 y 11.8, hay un intento de construcción de una comunidad universal, de una comunidad universal en la que para pertenecer a esa Iglesia a esa sociedad no se necesita ser miembro de nacimiento del pueblo judío. Todo esto estaba entonces en el aire, como empieza a estarlo ahora también entre nosotros. La moral antigua romana, la más primitiva, se basaba en un código de deberes que eran los oficia, que le imponen al hombre sus límites. Precisamente Fernando Sabater eh, tiene que dar uno de estos días una conferencia sobre los límites, porque eso es lo que a los hombres nos pone en nuestro lugar, nos dan nuestras coordenadas, saber que tenemos unos límites. Si los trasgredimos o traspasamos, incurrimos entonces en un pecado de gibres. Los romanos obtenían de su moral antigua estos oficia que les daban la idea de sus límites y al mismo tiempo su curso natural. Por ejemplo, Tenían un deber militar, que era la militia, que podía llegar incluso al sacrificio, y era la de Tenían un deber electoral, que era el sufragatio, y tenían la obligación de ir a asistir a los juicios como abogados en un sostén judicial, y era la huocatio. Esos eran tres, tres puntos importantes de la moral primitiva romana. La virtus, la virtud romana, era originariamente, como les he dicho, militar, y se componía de tres subvirtudes importantes y que hoy brillan por su ausencia. Una, la industria, que era la actividad enérgica, la capacidad de trabajo y de producción. La duritia, que era la capacidad de aguante y resistencia. Y la patiencia, que era la capacidad de sufrimiento. Son tres virtudes, como ven ustedes, muy importantes para que una comunidad civil pueda funcionar. La virtus no realiza al hombre... Eso lo sabían los romanos muy bien. La virtus solo le dice al hombre lo que debe hacer, su deber. Por eso se diferencia de la areteo Omérica, Porque la areteo-mérica no exige un saber sobre el hombre y sobre el mundo. Y en cambio, la virtus sí. El valor militar, esta virtus, se conjugaba con el sentido agrícola del trabajo, que era la industria para imponerse a la voluntas, el placer del que Cicerón en definibus dirá que resulta siempre sospechoso y que tenía muy mala fama y sonaba muy mal a los oídos romanos. El puritanismo campesino militar podrá conciliarse con rasgos de las virtudes de origen filosófico, pero siempre subrayará y subyacerá en la conciencia nacional como algo en lo que el valor guerrero se une con la clemencia en la victoria y de lo que Cicerón en el Promarquelo, pues, da una gran definición. Augusto, en el 27 a.C., tiene que evocar la virtus, la clemencia, la justicia, la pietas, es decir, el valor militar, el ser clemente y magnánimo con los enemigos, el aplicar la justicia y la ley y al mismo tiempo ser cariñoso con los muertos, con los padres y con los hijos. Pero en la república, es decir, antes, en la época de Cicerón, las virtudes se convirtieron, se trascendieron a alegorías divinas y empezaron a recibir objeto de culto cívico, especialmente mens, virtus, pietas y fides. Roma, como ven, no distinguía entre unidad o pluralidad de la virtud, sino que la ética romana primitiva, que era el catálogo de las costumbres romanas, reposa sobre la primacía de la virtud activa, que eso es la virtus de verdad. Cuando el contacto con Grecia y con el helenismo introdujo la doctrina de los géneros de vida y distinguió una vida práctica de una vida teorética, distinguió entre las virtudes prácticas y las virtudes dianoéticas, la asimilación romana consistió en extraer de la teoría griega una justificación de la propia tradición romana es decir, no hicieron un traje cogieron un traje y se lo pusieron encima no, no, sino cogieron el paño y lo cortaron para sus medidas y por eso no puede llamarse a esto filosofía romana sino moral sociológica romana precisamente en el preámbulo del de república Cicerón pone en boca de Catón que no basta con poseer la virtus como un tratado que no se utiliza sino que la virtus reside y reside solo en su aplicación y que su uso y utilización más eminente es el gobierno y dirección de la ciudad y del Estado. Ven ustedes que tiene un contenido político inmediato. ¿Quién debe regir? El Estado, el virtuoso. Esto bueno viene de la Academia Platónica, claro que viene de la Academia Platónica, pero es que en Roma llegan a mucho más, porque en Roma, cuando lo veremos ahora después, <tose> Traducen y se ajustan y se adaptan todo el ideario del estoicismo rodio medio. Dicen que hay que ser para desempeñar un cargo público, hay que ser una persona que tenga virtudes. ¿Y cómo se llama un cargo público? Se llama onos, honor. Entonces hacen todo un vocabulario, un vocabulario absolutamente aristocrático con herencia de sonido guerrero debajo, pero puesto al servicio del Estado-nación. La idea de la virtud práctica, identificada con el esfuerzo y la capacidad de sacrificio, domina toda la moral romana antigua. Y eso hace que la moral sociológica romana proponga, sobre todo, unos valores a encarnar y unos modelos a imitar. La virtud del ejemplo será siempre determinante para un pueblo como el romano que solo conoce el empirismo y la tradición. Esto les hace también que su historiografía sea una especie de escuela de patriotismo, donde se rinde honores a grandes figuras de la patria, unidas todas a una anécdota. Pues, la piedad de Camilo, el heroísmo de Fabricio de Curio Dentato, de la negación de los Decio, el sacrificio de Régulo, etcétera, etcétera. El romano convencido de la solidaridad natural de la palabra y de la acción. Esto es muy importante. Los romanos creen que la conducta no solo es de las palabras, no solo es de las obras, sino también de las palabras. Ya verán ustedes cómo hay un decorum de la adicción, una, un, un deseo de no solo comportarse cívicamente, sino una especie de tratado de urbanismo de cómo hay que hablar y vestir. Entonces, el romano, convencido de esta solidaridad natural de palabra y acción, que se encarnaba en la elocuencia, no era nada partidario de la separación entre retórica y filosofía que se hicieron los griegos. Y en el oratore de Cicerón esto se ve muy bien. Es más, el estoicismo y el epicureísmo, que serán las grandes corrientes filosóficas que lleguen a Roma enfrentadas entre sí, se presentan en sus inicios romanos como dos sistemas laicos. En cambio, el pitagorismo, que conserva el orfismo y el culto dionisíaco, tiene un contenido que podemos llamar eh, más, más religioso. Hasta el año 159 a.C., si ustedes quieren tres años antes, cuando era Crates de Malo, a Roma, no podemos decir que haya filosofía. En ese año llegan una serie de filósofos que enseñan a pensar medianamente a los romanos. Pero nada comparable a la llegada de Panecio, que junto con Polibio deja su impronta sobre el círculo escipiónico y transforman, lo que ellos ya habían transformado, que es el estoicismo antiguo en un estoicismo rodio medio, en el que pueden aplicar a Roma un pensamiento que, aunque no es genuino, puede servirles para vivir. Por eso, el estoicismo que triunfa en Roma no es el estoicismo antiguo, sino el estoicismo medio, que es el más adecuado para hablar a los romanos el lenguaje de la pequeña república. Ese estoicismo medio quiere unir sapientia y politeia. Quiere crear una escuela de buenos gobernantes. Y quiere legitimar la idea de un imperium justo. Responden así a los primeros filósofos que llegaron y a los problemas que les planteó. Porque este estoicismo medio es en realidad un humanismo positivo que venía muy bien a la aristocracia romana porque no fundía antropología y cosmología, pero tampoco cortaba las raíces cósmicas y, y les permitía justificar su política expansionista. El estoicismo medio ayudaba a dirigir y reducir las pasiones. Tiene una parte de misticismo y de ascética, de exhortación y de consolación. Era partidario de la literatura parenética y, sobre todo, traía una idea de progreso moral. Procopé. Y ese progreso moral es el que más les fue a interesar a los romanos. Eso y la idea, claro, de subordinar los apetitos a la razón. También, había otro punto en, en el estoicismo rodio medio que le venía bien a Roma porque lo necesitaba. Y es que el enciclopedismo admitido por Crisipo y Posidonio, como herederos de Panecio, le dio al estoicismo romano lo que éste no tenía, un programa de educación liberal, que permitía, que permitía abrirse hacia las ciencias especulativas. Aunque es verdad que en el estoicismo romano se mantuvo siempre abierto un debate sobre el valor de la ciencia especulativa y su conflicto entre la urgencia moral o social y el deseo de saber total. Solo muy tarde empieza a resolverse eso algo. En lo político, el estoicismo medio, que tenía influencias peripatéticas, pues permitía creer en la kiwita solidaria y ordenada como un organismo vivo, y permitía la aplicación de las ideas de, de Polibio, que al inicial patriotismo romano le gustaron mucho, porque Polibio rechazaba la politella platónica, le parecía una estatua muy bella, pero sin alma, y en cambio la constitución romana le parecía muy viva, le parecía un edificio de equilibrio y de razón. De manera que el imperialismo romano encontró en las ideas del estoicismo rodio medio una justificación para sus relaciones de, las relaciones de su república con el mundo y con los demás. En política y en religión, el estoicismo medio dio a los romanos una cierta tranquilidad de espíritu en un momento en que el escepticismo de los académicos y el relativismo importado de Grecia ponía casi en jaque mate la antigua tradición romana del Mos Mayor. La sapiencia empezó a incluir y a englobar tanto lo divino como lo humano y las virtudes fueron ordenadas en una jerarquía que se basaba en el respeto a la patria, el amor a los padres y, de estos, en el respeto al individuo. Eso hizo que las virtudes fueran de índole social más que de índole moral. La más alta era, naturalmente, la justicia distributiva, que englogaba dentro de sí el control lúcido de los apetitos y que se fundaba en una eunomía, en un buen orden, basado a su vez en la moralidad de las naciones y la cohesión institucional. Este es el origen de, del pensamiento de la Sociedad de Naciones, de la ONU y de la Pax Perpetua, eh, de Lain a Kant. Pero el estoicismo dio a Roma también su primera filosofía de la historia, tal como quedó definido en las ideas del círculo escipiónico a mediados del siglo II a.C., según los esquemas de Polibio y de Posidonio, y consistían en una interpretación sistemática de lo ocurrido. En una cronología cíclica en la que había alteración y mutación, una especie de ley de la realidad. Y esta historia era la crónica de la subida y de la bajada, del ascenso y de la caída, como en Heráclito y luego en él. Hay un, uno de los pocos fragmentos que tenemos conservados de Posidonio que habla precisamente de la grandeza y decadencia de los poderes. De manera que Posidonio es la base de una sociología histórica que se funda sobre una sociología, o que viene a añadirse a una sociología moral en Roma que es de carácter inmanente, y que ha dado lugar a una especie de psicomaquia colectiva. Mas Pollens eh, demostró muy bien que esta filosofía de la historia que Roma practica lo que busca son las fuerzas motrices en el psiquismo de los individuos y de la naturaleza humana. Y la historia, para ellos, es una lucha entre pasión y razón. En este idealismo, el pesimismo no dejó de actuar. Por ejemplo, en la época de Cicerón, Salustio, el historiador, es un ejemplo. Salustio acepta de la moral sociológica romana, sobre todo, la gloria y la virtud. Pero la gloria, que en el estoicismo medio era el motor de toda actividad espiritual, carece ahora, en el siglo I a.C., de escatología. Resulta tributaria de la memoria y es un fenómeno puramente sociológico. Puramente Es el sobrevivir en la memoria después y nada, nada más. Pese a los ataques de Nietzsche y a su defensa de los presocráticos, como si después de ellos pues el pensamiento no hubiese sido nada más, el estoicismo, con su no admirarse ni extrañarse de nada, es la verdadera base del humanismo del saber, y de los humanismos positivistas contemporáneos, debido a su sometimiento al destino de la razón y a una idea desmitificada y desteologizada de la realidad que, en ese sentido, es muy asimilable al momento histórico en que vivimos. El sabio estoico vive bajo la conducta de la razón y estudia tanto las leyes racionales de la naturaleza como las leyes de la historia, que son las únicas que le permiten establecer un universo coherente y habitable. La libertad, para él, es la comprensión y aceptación de dos determinismos conjugables, el determinismo natural y el determinismo histórico, en lo que se ha visto un antecedente de la filosofía de Brunswick. Y el estoicismo ya distingue entre un hecho natural, un hecho psicológico y un hecho social en el sentido de Durkheim. La noción de persona, que Conte veía como una abstracción, el estoicismo lo ve como algo bastante más concreto, y Pascal y Montaigne fueron grandes lectores de, de Epicteto, como lo sería también Hegel en la Fenomenología del Espíritu. Siguiéndolos a ellos, podríamos decir que el estoico tiene una libertad sin realidad y que el escéptico tiene una realidad sin libertad. Y eso es lo que Roma intentó solucionar el conflicto trágico entre hombre y absoluto que Novalis en el romanticismo alemán definía como buscamos siempre el absoluto y no encontramos sino cosas. Pues bien, el estoicismo rodio medio que había tenido su origen en Zenón y en su discípulo Crisipo que fue maestro de Diógenes el Babilonio, que es uno de los integrantes de la embajada filosófica que los atenienses envían a Roma en el año 156 a.C. a defender sus intereses y que está formada por un estoico como Diógenes de Babilonia, un académico como Carneades y un aristotélico como Critolao, de ellos deriva, sobre todo, Panecio, que es el verdadero fundador del llamado estoicismo medio y cuyas ideas filosóficas Roma sí va a tomar, a aplicar y a imitar. Panecio, que vive aproximadamente entre el 185 y el 112 a.C., influyó muchísimo en Escipión Emiliano y es uno de los que más contribuyó a la creación de las ideas imperiales, imperialistas romanas, más que imperiales, porque en ese momento el imperialismo romano todavía no existía, se limitaba a practicar una guerra de conquistas, pero ese imperialismo innuque buscaba ya una moral personal sobre la que articularse y la encontró, en el humanismo universalista de los estoicos. Panecio influyó mucho en todo el círculo escipiónico, que era una aristocracia ilustrada y liberal de la época. Vean ustedes que siendo un extranjero, pues fue muy amigo de Quinto Tuberón, de un jurista como Escébola, de un procúnsol como Rutilio Rufo, de un gramático como Helio Estilón, ¿eh? y e influyó en los más diversos órdenes de la vida romana. Cuando murió su maestro, pues Panecio volvió a Atenas y dirigió una escuela que se convirtió en un humanismo de la razón. Y precisamente porque era un humanismo de la razón, atrajo sobre sí la atención y el interés de los romanos que eran hombres de acción. Panecio practicó un ecleticismo entre las ideas de Platón y las de Aristóteles, se inclinó más por la probabilidad que por la certidumbre, es una diferencia importante en la filosofía. Y su tesis era hacer el universo familiar a los seres humanos, no una cosa extraña, sino familiar. El influjo sobre el de Ofiquis de Cicerón es muy claro, sobre él hablaremos más tarde. Después de Panecio, el siguiente filósofo importante para Roma es Posidonio que vive entre el 135 y el 51, desde Cristo, que nace en Apaveña, que es un alumno de Panecio y que es el fundador de la Escuela de, Rogas, de Rodas y despliega una actividad política realmente importante. Llega como embajador de los Rodios a Roma en el año 86 a.C., es muy amigo de Pompeyo y Cicerón estudiará con él en el 77 a.C. Desgraciadamente solo conocemos unos fragmentos pero el influjo sobre Cicerón en el de Natura de Orum, en las Disputaciones Tusculanae y en el Iguinatione es muy claro. También influyen los geógrafos porque escribió un tratado sobre el océano y una geografía que cita a Estrabón. Y precisamente, tal vez sea Posidonio la pista más clara para entender lo que es el caballo de Troya. Porque en uno de los fragmentos conservados de él, precisamente sobre el mar, dice que los marinos griegos llamaban caballo, hippos al mascalón de proa. Claro, se entiende mejor el caballo de Troyas si es una nave llena de guerreros que han introducido dentro de la ciudad y que los pobres troyanos ven como un mascarón de proa que de otra manera. Esa, esa es una nota importante que nos da, dato erudito que nos da Posidonio. Pero, en fin, Galiano, Seneca, Cleomenes lo citan muchísimo porque es importante. Nosotros sabemos eh, que cuando Domiciano, en el 93 d.C., promulgó un senatus consulto es un senatus consultum expulsando a, a los filósofos, como ya se había hecho, había hecho antes en el siglo III antes de Cristo, pues claro, lo que quedaba de filosofía griega en Roma era muy poco, pero un poco después en el siglo II después de Cristo, con Trajano, con Adriano y con Antonino, hubo un desarrollo muy favorable a la filosofía y en concreto al estoicismo, que tuvo dos figuras tan importantes como Marco Aurelio y como epicteto. Séneca es importante, pero Séneca es más un escritor que un filósofo en sentido, en sentido estricto. Epicteto, Musonio, Rufo, eso sí que son, eso sí que son importantes para, para nosotros. ¿Mm? Las ideas eh, de esta moral, que Marco Aurelio las escribe en griego en sus pensamientos, pero que llegan especialmente la idea de meditatio mortis, de pesimismo y de cosmopolitismo, Llegan a los padres de la Iglesia y llegan a Justo Justolixio, a Guillón de Ver y a Pierre Chagón, entre los humanistas después, hasta que en el 529 después de Cristo Justiniano cierra las escuelas filosóficas de Atenas, donde enseña a Damascio. Ven ustedes que es una historia larga, porque dura ¿eh? casi 800 años, influyendo ese estoicismo sobre el pensamiento romano. Y claro, la consecuencia es que el estoicismo dio a la aristocracia romana el amueblamiento mental e ideológico necesario para, para llevar su proyecto político y social hacia adelante. El único problema que no podía solucionarles el estoicismo era que tenía un hiato entre hombre y Dios. Y eso es lo que el cristianismo vino después a solucionar. Pero la moral estoica, que es lo que más les atrajo a los romanos para su moral sociológica, según cuenta Diógenes Laercio, tenía como puntos un estudio de las tendencias, de los bienes y males, de la virtud, del bien supremo, del valor primero, de los actos, de las conductas, de las conveniencias, de los propósitos y luego de las disuasiones. Ellos no entendían eh, como tendencia el placer en sí, sino más bien lo que llamaríamos hoy el instinto de conservación. Y ese instinto de conservación obligaba a vivir de acuerdo con la naturaleza. Y ese vivir de acuerdo con la naturaleza era un vivir de acuerdo con uno mismo, un concordar consigo. Unían physis y logos, como si fuesen sinónimos, de manera que la tendencia natural o física era también racional. Una cosa que después recogerá Hegel, como ustedes saben. Y vivir de acuerdo con la razón equivalía a vivir de acuerdo con la con la naturaleza. La lógica remitía a la física y esta a la moral y había un entramado y coherencia tal dentro del sistema estoico que parecía esa figura retórica de la panadiplosis en que todo es una cadena, los acontecimientos remiten a la naturaleza, la naturaleza remite al bien, el bien remite a la verdad, la verdad coincide con la vida, la vida coincide con la razón y la razón es la manifestación de Dios. Pero había también un naturalismo, dentro de esta moral estoica, que llevaba a definir el bien como útil en el sentido de la vida, del destino y de la voluntad. Y eso les llevaban a distinguir entre cosas buenas, cosas malas y cosas indiferentes. Las indiferentes podían ser tanto buenas como malas, depende de la utilización que el ser humano les quisiese dar. Y ya una casuística de la que Diógenes, Laercio y Sexto Empírico nos hablan y que es consecuencia de ello. Pero también conjugaron esta, estos estoicos en su moral la idea de lo bello platónico con lo honesto, con top prepon, con lo conveniente y con la idea de decus que era un concepto tomado de la crítica de arte y de la estética, y con la unión de esos cuatro conceptos, pues definían la armonía de cada individuo con la voluntad de quien organiza el todo. La física, la lógica y la moral eran los pilares del de pensamiento estoico y dentro de ese pensamiento hay una parte muy importante a la que me he referido antes que es el cosmopolitismo. Los primeros ciudadanos del mundo y no buena ciudad fueron los estoicos rodios medios, entre otras cosas porque al ser invadido su país y quedar bajo el poder romano todos ellos que estaban formados para ser dirigentes políticos tuvieron que quedar limitados a ser consejeros áulicos. Eso es una diferencia importante. Pero la idea del cosmopolitismo les llevó a pensar en la existencia de una ley universal válida para todos los ciudadanos del mundo, que es una consecuencia de la globalización. Claro, si en Hong Kong y en Madrid la Coca-Cola es la misma y el jeans que lleva una chica es el mismo, la ley, lo bueno y lo malo, tiene que ser exactamente lo mismo. Esto ya lo pensaron los estoicos medios. Por lo mismo, había la idea de que debían existir unas conductas convenientes, que son lo que llaman en griego conta y que traduce por oficia cicerón. Estos conta en el fondo, eran algo así como la forma de una idea mucho más difícil que era lo catorzómata. Los catorzómata eran unos ideales imposibles de conseguir, pero sus manifestaciones humanas más fáciles serían los que hace conta. La idea de ser Wittium, de servir a la comunidad como filosofía velación, también estaba en ellos. Y esa idea de ser Wittium a la comunidad es precisamente lo que más patente va a estar en Cicerón cuando fracasado en política, ...escriba sus tratados... ...precisamente bajo la dictadura de César... ...eche de menos el otium cundignitate... ...y entre en una especie de dique seco político... ...de frustración política... ...lo que él llama negoti inopia... ...pero de gran actividad filosófica... ...porque su actividad filosófica ahora... ...ya no obedece a una pausa propia del ideal... ...de la vida mística, como... ...mista, perdón, como en Demetrio Falereo... ...sino... ...que excluido de la política por fuerza mayor... ...se ve obligado a pedir perdón a sus conciudadanos... ...por dedicarse a la vocación literaria y a la meditación. Intenta demostrar la dignidad social de la filosofía. Y al hacerlo demuestra también que el filósofo tiene una función política. Debe ser útil a sus ciudadanos. Debe servir, por decirlo con lenguaje militar en la reserva. Y la filosofía, así, puede mantener, según Cicerón, el sentido moral de la URSS y de la Kiwitas. Puede redefinir el pacto social y reorientar a una juventud que se ve por completo desorientada. Ahí hay un doble influjo, tanto de Platón como de Isócrates, en la idea del político-filósofo, del filósofo como político, y pueden ver ustedes incluso una función de la pedagogía moral en la ciencia política. Cicerón piensa que ya no puede actuar sobre los acontecimientos y quiere hacerlo sobre la conciencia de los hombres. Por eso, su meditación fundamental es entre la solidaridad social y la exigencia especulativa. Él ve la filosofía como un sustituto de la acción política, busca los ejemplos de barrón, de lúculo, de bruto, para justificar su acción de ese momento... Y necesita citar filósofos que hayan sido a la vez hombres de acción, precisamente para que la moral romana los admita como ejemplos de conducta. Y para defender la filosofía dice tres méritos, que produce un placer, que enseña virtud y que da un saber o conocimiento. En el año 55 a.C., por la se habría planteado Cicelón los problemas de cultura y civilización, de lo que llamaríamos con el término griego paideia o con el alemán Bildung, y también la solidaridad y la jerarquía entre las artes y las ciencias. Se había enfrentado a la querella entre retórica y filosofía, la retórica tendría una dignidad intelectual y la filosofía una función social, y habría discutido con los filósofos sobre si la retórica es territorio de la lógica y si la filosofía es simplemente un catálogo de tópicos. Su eclecticismo le lleva a presentar a los filósofos, abarcando el mayor campo posible de conocimientos, la búsqueda científica y el método dialéctico, y al mismo tiempo como una especie de oradores virtuales. Según él, la definición moral de la filosofía, la que da en el libro V de las Tusculanas, es una dirección moral y un principio civilizador. Esas son las funciones de la filosofía, según Cicerón, dictarnos una dirección moral y darnos un principio civilizador. Cicerón, en los últimos meses de su vida, se dedicó a escribir lo que podríamos llamar una moral para la clase dirigente romana. Tiene mucho que ver, lo verán ustedes, bastante con lo que hace Ortega cuando fracasa su proyecto liberal del 31. En los últimos días de octubre del año 44 a.C., con un estilo muy rápido, muy descuidado, lleno de justas posiciones, escribe a su amigo Ático diciendo: Nos hic filosofumen quit enin aliu. Nosotros ahora nos dedicamos a filosofar, pues, ¿qué otra cosa podemos hacer? Claro, bajo la vitagura cesariana no puede hacer nada. El tono es muy, am muy amargo y le lleva a escribir un libro como el de Ofiquis, que es un tratado de ética práctica, pero unida a la acción política y social. Su finalidad es educar a la juventud y lo que hace es adaptar un tratado perdido para nosotros, de Panecio, donde de donde parece que Cicerón, del peritú que hace contos, Toma casi todo su aparato conceptual e ideológico. Depende, como siempre Cicerón, de modelos helenísticos, pero su originalidad consiste en la orquestación de la temática, ese es su sistema. Interpreta la sociedad en base a cánones y criterios de la época escipiónica, por un lado, es decir, le gustaría vivir cien años antes, no en el momento en que está viviendo, y al mismo tiempo eso le sirve de un juego de espejos para el presente entonces actual. Su fallo mayor, pues es el utopismo retrospectivo, que siempre es peligroso y casi reaccionario, pero toma de Panecio la defensa de la propiedad privada y un código de conducta aristocrático, porque cree que ese es el que permitió que se desprovincianizara la nobilitas, la nobleza romana del siglo II Cristo. Cree que Panecio fue el educador entonces y que ahora tiene que ser el educador él. En esa Filosofía de Panecio, ya les he dicho que hay una justificación del imperialismo romano y no es una broma ni una casualidad que abunden mucho los estudios de filólogos y juristas y filósofos alemanes de los años 30 sobre ese imperialismo romano <risa> legitimado legitimado por la ley. Es una idea aristotélica, esta la de que los mejores deben, los mejores cultural y moralmente deben dominar el mundo, que ha generado problemas terribles e injusticias totales, como ustedes saben. Cicerón se enfrenta a una crisis de valores y encuentra en Panecio un respeto por el orden social conjugable con un respeto por la tradición sin fanatismo reaccionario que proporciona una moral estoica practicable y que admite en política el personalismo. Eso le lleva a conjugar lo honesto con lo útil y aunque la palabra officium ya le dice Ático que no responde bien a, la, a lo que dice Cácecon en griego, que sería algo así como funciones, como cosas convenientes. Lo que nos importa a nosotros no es la cuestión filológica del término, sino la utilización del mismo. Porque ese término, Cácecon, que él traduce Cicerón por Oficium, en Panecio era una categoría filosófica con posibilidades políticas. Pero Cicerón la convierte en un concepto político con fundamento filosófico. Ese cambio es muy importante. Panecio, en su intento de construir una ética mundana, se acerca a los peripatéticos, como les he dicho antes, y Cicerón, basado en él, se da cuenta de que tiene que unir la pulcritudo, el ordo y la constatia, con las cuatro virtudes cardinales del estoicismo, que son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, las cuatro partes del honestum, y al mismo tiempo tiene que hacer que la gestión del honestum sea lo útil. El valor de la virtus para él es el valor de la acción. Y se interesa por esta moral precisamente porque intenta construir un nuevo modelo de sociedad en un momento en que la antigua está haciendo agua por todas partes. En ese nuevo modelo de sociedad, pero que reinterpreta la moral sociológica romana antigua, Cicerón tiene que aceptar el pluralismo, reconociendo las distintas partes de la actividad intelectual, tiene que reconocer que hay oficia ex comunitate y oficia ex cognitione, es decir, que hay un unos deberes de servicio y unos deberes de conocimiento, tiene que enfrentarse a unos problemas de límites importantes entre la justicia y la beneficentia. La justicia, hay unos estoicos que son partidarios de mantener la propiedad privada, pero los más antiguos no, eran partidarios de un comunitarismo pero a la moral romana le viene mejor, en el sentido de justicia, mantener la propiedad privada. Lo mismo pasa con la beneficentia. Es una discusión ya con Esfero y con Blosio. La beneficencia puede convertirse en rapiña, puede convertirse en despilfarro, y ese es otro problema que él trata porque la destrucción del, del Estado romano le afecta muy de cerca. Al mismo tiempo, se da cuenta de que hay un everguetismo de la masa, es decir, que, que las masas están, empiezan a ser un protagonista de la historia y que eh, algunos protofascistas personalistas, como Marco Antonio, están intentando repartir el público, el suelo público, entre tropas antiguas y veteranos. Al mismo tiempo, se enfrenta a lo que le parece una injusticia contra el derecho mercantil y el derecho civil, que son las tabula noua, es decir, hacer tabla rasa de las deudas que uno tenga, que es lo que propone Catilín, que se dejen de pagar todas las deudas, y al mismo tiempo la ley es frumentaria, es decir, que se dé al pueblo gratis de comer le parece un atentado contra el principio de autoridad. En cambio, considera que las obras públicas que hay que hacer son aquellas que son útiles, como fuentes, puentes y acueductos. Pero critica la construcción de los monumentos como circos, templos, etcétera, que le parecen eh, monumentos triunfalistas y que no sirven más que a, para lavar la cara hacia el exterior. Se enfrenta también a los problemas de corrupción y se enfrenta a un problema de caletrología política importante. Panecio defendía la megalosigía, que es lo que él traduce por magnitudo animi. Claro, la, la grandeza de espíritu pues, es importante para triunfar, pero si no se administra bien, en grandes dosis lleva a la prevaricación y a la máxima injusticia. Eso también se lo plantea. Por eso, mmm, vemos aquí a un Cicerón convertido en personaje paradójico, pero ya no solo él, sino toda la moral sociológica romana que, como les digo, entra en crisis. También le angustia a Cicerón lo que llama el error de la masa sin experiencia política. Y, en cambio, se levanta contra lo que llama los enemigos del cuerpo social, que son la soberbia, la arrogancia, ...y las ganas de fastidiar. Lo dice, lo dice así. Por eso, frente a esos enemigos del cuerpo social, lo único que puede salvarnos, dice, es la impersonalidad de la ley. Porque la ley es casi como los dioses. Igual que Ortega hará siguiendo a Beblen y a los neocantianos de Marburgo, Cicerón regresa hacia un modelo elitista de la época escipiónica, creyendo que solo una élite bien formada puede salvar el Estado y la nación. Por eso, en su proyecto político del prosestio, promueve una concordia orden, un equilibrio entre las distintas clases sociales, unas correspondencias, y pide a los políticos dos preceptos platónicos importantes, que se preocupen solo por el bien de los ciudadanos y, sobre todo, por el cuerpo entero de la nación, no por unos sí, pero por otros no. Introduce dentro de la moral sociológica Romana, un concepto, el del toprepon, el del tecus, que es clave en su proyecto ciceroniano de sociedad. Es un término, el de prepon, que es lo que traduce aquí por decorum Cicerón, que Panecio había tomado prestado del lésico, de la teoría poética y retórica, de la crítica de arte y de la estética, donde se aplicaba en el sentido de lo que va bien, de lo que conviene, de lo que pega, si ustedes quieren, entre, entre comillas. Y se aplicaba sobre todo al acoplamiento de un actor con su papel. Parencio lo aplicó a la ética como una traducción exterior, como una manifestación externa de lo bello. Cicerón lo convirtió en dos partes, lo honesto y la templanza. Y precisamente esta idea de, del decus y del toprepon de Cicerón influyó, much, influyó mucho en la tratadística cortesana de, del Renacimiento después, ¿no? porque intenta llevar a cabo una moral <coughs> válida para toda una sociedad, pero el defecto que tiene es que intenta legitimar la hegemonía de quienes la imponen. Se parece mucho al erasmo del de cuibilitate más que a Castiglione o a Velacasa. También la búsqueda del consenso es otro punto importante en Cicerón, ahora que todas nuestras verdades van a ser por consenso, al mismo tiempo, es importante en Cicerón, para mantener esa moral sociológica, crear unos filtros que permitan ampliar y flexibilizar el sistema de los valores tradicionales y cree que hay que dar una propuesta que esté anclada en lo anterior, pero que permita la adaptación de lo siguiente. Esta es la parte más débil de todo el pensamiento de Cicerón. También era la parte más débil todo el pensamiento de Panecio, lo que podríamos llamar la teoría de las personas, la teoría de los papeles y funciones según lo que el individuo quiera ser y desempeñar en el orden social. En cambio, Cicerón eh, sí es moderno en la idea de admitir la movilidad social y los cambios de vida. Él no distingue tantas clases sociales como nosotros, sino que el punto inferior para él es el orden ecuestre del que él procede, y el punto más alto es la nobilitas y los, y los optimates. Pero él cree que la base de la sociedad está en la personalidad del individuo, y que para que una sociedad sea buena y sana, el individuo ciudadano tiene que ser un wirborn, es decir, una buena persona, un ser humano honrado. Lo útil conjugado al uso del Estado, le parece el deber máximo de esa moral. Por eso ataca, sobre todo, el epicureísmo. Y aunque esa moral sociológica, que empezó siendo guerrero-aristocrática, reconvertida en agrícola y de agrícola, convertida en teológica y de teológica, convertida en casi filosófica, muere prácticamente con la, con la república, aunque esa parte que hace Cicerón es una rearistocratización de todos los valores morales de la república, hay que admitir que tiene dos logros importantes. Uno es la equidad y otro es la humanitas. Se mueve Cicerón en la necesidad histórica, en el final de la hegemonía aristocrática, pero no supera el egoísmo oligárquico en el que él mismo se inscribió. En el final de sus días, Cicerón se queda sin e república, sin estado, como nosotros hoy nos hemos quedado sin un código moral. Y el problema que tiene nuestro código moral es que hemos conseguido un individuo, pero hemos destruido una sociedad. Nuestra respuesta, la de nuestra moral sociológica, sería la construcción de nuevo de un equilibrio entre individuo y sociedad en un momento que ha quedado roto. Muchas gracias.